1: Langeweile soll ja durchaus nützlich sein, aber ich kenne dieses Gefühl eigentlich gar nicht und ich möchte es auch gar nicht kennenlernen. Ich sitze, wie so viele, gerade im Homeoffice. Das nächste Heft der Immobilienwirtschaft wird virtuell gestaltet und meine Idee ist es, ein paar Stimmungen einzufangen von Menschen aus der Branche, deren Welt, wie auch die meine, heute nicht mehr so ist, wie sie gestern war. Mein Gesprächspartner heute am 17. März 2020 ist Werner Romat. Er ist Volkswirt und unter anderem meinungsstarker Herausgeber einiger digitaler Immobilienzeitschriften wie dem Immobilienbrief und anderer. Außerdem ist er Vorsitzender des Impresseclubs, einer Arbeitsgemeinschaft deutscher Immobilienjournalisten. Heute trinken wir keine Limo. Das Gespräch ist am Telefon. Ich habe die Flaschen im Keller gebunkert, denn wer weiß, ob es morgen noch welche gibt. Es ist, ist tatsächlich eine surreale Situation, weil wir sind nach Hause geschickt worden von Haufe und wir, wir wissen jetzt auch nicht genau, wie lange. Nicht, nicht, dass es ein Corona, es gab tatsächlich einen Corona-Fall bei uns und das hat die Geschäftsführung aus Vorsicht gemacht. Also wir sind nicht geschlossen, aber wir wissen jetzt nicht, wie lange wir hier noch sitzen müssen. Erzähl, was machst du gerade?
2: im Prinzip ähnlich. Eigentlich müsste ich genau jetzt im Flieger nach Spanien sein, äh, was ich natürlich nicht bin. Ich bin also hier derzeit im Homeoffice. Wir haben uns einfach aus Vorsichtsgründen auch auf Homeoffice aufgeteilt, obwohl bei uns hier auf dem Land äh, genug Bürofläche da ist. Aber bei unserer Art der Arbeit ist das ja eigentlich kein Problem. Ansonsten ja, denke ich natürlich nach und versuche auch ein wenig nachzuarbeiten.
1: Wie ist denn die Situation generell äh, in Reda? Ist da jetzt, ähm, hast du das Gefühl, ich meine, ich will nicht sagen, dass es vorher äh, keine Geisterstadt war, äh, aber ist sie jetzt noch mehr Geisterstadt geworden?
2: Das können wir so nicht sagen. Also nach Reda und beziehungsweise Wienbrück in dem Fall fahren natürlich Busse, um sich die Altstadt anzuschauen. Aber insgesamt ist es bei uns ruhiger geworden und auch für meine Familie bekomme ich dann durchaus die Fotos gesendet, wo die Kassenschlange bei einem großen Supermarkt quer durch den ganzen Laden geht. Das sollte sich aber ein bisschen beruhigt haben. Wir haben hier, glaube ich, in Reda und Gütersloh jetzt irgendwas für 20, 30 Fälle. Das ist statistisch, ehrlich gesagt, überhaupt kein Riesendrama. Aber erinnert natürlich nichts dran, dass im Moment das ökonomische Umfeld für uns alle jetzt überhaupt
1: keinen Spaß macht. Das ist, das ist richtig, da kommen wir gleich noch kurz dazu. Das heißt, die Situation für dich und für deinen Verlag ist, also dein Business auch, dein anderes Business, was du hast, ist ja wahrscheinlich, es steht. Vielleicht ganz kurz in ein Blitzlicht von meiner Seite aus. Wir sitzen jetzt mit, mein, mit unserer Redaktion an verschiedenen Orten zu Hause. Jeder hat unterschiedliche WLAN-Qualitäten. Heute, Morgen hatte ich das Gefühl, wir hatten eine Webex gemacht. Jeder versuchte von überall, so war mein Gefühl, daraufhin äh, zurückzugreifen und es, wir flogen nur noch raus. Also theoretisch ist das schon ein gutes Arbeiten, aber an der, in der Praxis äh, hakt es äh, sehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist
2: bei uns ähnlich. Also WLAN äh, erinnert mich an die äh, an meine Jugendzeit, als man tatsächlich noch den Pixeln bei der Arbeit zuschauen konnte. Äh, aber es funktioniert hier alles und äh, anders als ihr sind wir ja nicht hier in einem Firmennetzwerk eingebunden, was natürlich auch an die Grenzen stößt, sondern wir hängen einfach im öffentlichen WLAN und wir können unsere Arbeit völlig normal machen. Äh, nur unsere Kunden sind halt immer weniger erreichbar und äh, ja, das ist, die, die Ungewissheit macht einfach wenig Spaß und wenn man wie ich eine Historie als Volkswirt mit sich trägt, dann denkt man natürlich eigentlich viel mehr nach, als eigentlich Sinn machen würde.
1: Das glaube ich, das ist genau das gleiche wie die, die Ärzte, die alle Hypochonder sind. Äh, ähm, so denkst du, glaube ich, ohne dass das jetzt hypochondrische Züge hat, aber ich glaube, dass man nachdenkt, wenn man, wenn man die Hintergründe kennt. Das ist, glaube ich, normal. Äh, ganz kurz, der nächste Immobilienbrief kommt, äh, ganz normal, wie geplant.
2: Thank <laughs> you. Der kommt ganz normal, wie geplant, wahrscheinlich Freitagmittag. Natürlich denke ich ein bisschen darum so ums Umfeld nach, aber nur mal, ich bin halt kein Virologe, also von daher kann ich mich immer nur auf einzelne Themen äh, beschränken, die ich meine zu verstehen. Äh, wobei mal ganz ehrlich, äh, nach 30 Jahren weiß ich inzwischen, dass ich ganz viele Dinge eben einfach heute nicht mehr verstehe.
1: Du hast äh, in deinem letzten Editorial äh, das über mehrere Seiten ging, was ich verschlungen habe. Hast du über äh, hast du unter anderem darüber gesprochen, dass Logik nicht immer äh, das ist, wonach sich die Menschen richten. Aber da, da komme ich gleich nochmal dazu. Du hast aber auch geschrieben, das fand ich auch sehr interessant, äh, einfach ganz persönlich, dass äh, dass trotz hinreichender Mediendistanz und auch Erfahrung deinerseits du dich inzwischen selbst verunsichert fühlst. Äh, kannst du dazu ein paar paar, paar Dinge sagen?
2: ganz einfach. Das, was jetzt passiert, habe ich noch nicht erlebt. Und es kommen eine Menge Dinge zusammen. Das eine ist jetzt rein immobilienwirtschaftlich. Warten wir alle seit drei, vier, fünf Jahren darauf, dass eine Korrektur erfolgt. Das wäre jetzt kein Grund zur Panik. Das Ganze ist durch die äh, Zinsen äh, verändert worden. Statistisch äh, schaue ich mir einfach an, dass das Riesentheater in China weniger als ein Promille der Bevölkerung insgesamt betraf. Äh, Merkel spricht aber von fünf 50% oder 60% äh, rein runtergerechnet 50% heißt 40 Millionen Infizierte gleich äh, 4 Millionen schwere Fälle gleich 400.000 Tote äh, da fragt man sich weiß die mehr als ich oder kann die ganz einfach nicht rechnen da stimmt irgendwo in der Summe etwas nicht. Und dazu kommt natürlich die totale Verhaltensänderung, die wir jetzt insgesamt haben. Äh, Deutschland liefert keine Medikamente und keine Schutzkleidung mehr nach Österreich. Das ist nicht das Europa, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, ich komme mir im Moment vor wie in der Einleitung zu einem Science-Fiction-Film, wo alle Leute eigentlich noch warm und trocken zu Hause sitzen. Und hier bricht was zusammen und da bricht was zusammen. Und auf einmal gibt es entweder kein Öl mehr oder ein Virus oder, oder, oder. Du kennst die Science-Fiction-Filme ja auch. Das ist eine... Es ist eine reale Situation, in der wir uns derzeit befinden und wenn ich weiterdenke und ich komme natürlich im Moment auch dazu, Interviews zu lesen, dann sagen weltberühmte Ökonomen, wir werden in eine Krise reinrutschen, wie wir sie zuletzt 1929 gehabt haben. Oder Virologen erzählen eben irgendwas von vielen Millionen Toten, das würde eben einfach kriegsähnliche Zustände bedeuten. Das ist überhaupt nicht das Leben, was ich kenne
1: ja ich äh, fange auch sehr sehr viel an dran, äh, an nachzudenken über über verschiedene Dinge ähm, ich will aber jetzt äh, darüber nicht so wahnsinnig viel sagen sagen wir mal so dieses Thema Unsicherheit wo wir worüber wir ja gerade gesprochen haben dass äh, wenn wir jetzt mal auf den Immobilienmarkt kommen ist es ja theoretisch äh, macht das doch äh, eigentlich äh, ein Best Case für Immobilien äh, noch möglich äh, du hast selber darauf hingewiesen dass die Finanzkrise ja schließlich den, den Hyperimmobilien-Boom erst wirklich eingeleitet hat. Siehst du das jetzt immer noch
2: möglich? Also wie immer natürlich als Optimist, am langen Ende wird alles gut und wir wissen jetzt alle, dass die Dividenden eben nicht die neuen Zinsen sind und Aktien sparen eben nicht das neue Sparbuch ist, das dürfte jetzt auch der letzte mitbekommen haben. Das heißt, vom Grundsatz her wird die Immobilie sicherlich am langen Ende profitieren. Wenn wir allerdings jetzt auf heute schauen, äh, da sehe ich ausgesprochene Probleme. Unsicherheit geht auf Preise. Ich bekomme inzwischen Anrufe von Projektentwicklern, die sagen, wir haben eine juristische Unsicherheit. Die Politik sorgt dafür, dass unsere Baustellen verzögert sind, die sowieso alle knapp sind. Damit setzen juristische Mechanismen ein. Mieter, die ihre Expansionspläne zurückstellen, brauchen die ihre Mieter. Verträge nicht mehr zu halten. Ich verkürze das alles. Private mhm. äh, Anleger können äh, nach dem, äh, dem Einbruch ihren Kaufpreis ihr Eigenkapital nicht mehr stellen. Äh, wer haftet letztlich dafür? Corona ist keine höhere Gewalt. Damit äh, treten die äh, Verträge, wo eben bestimmte Klauseln für höhere Gewalt stehen, nicht in Kraft. Äh, es ist alles völlig ungeregelt.
1: Sag mal, ist das? Und, darf ich dich unterbrechen? Ist, äh, woher? Wie kommst du drauf, dass Corona, Corona keine höhere Gewalt ist?
2: Corona muss nach allem, was ich weiß, auch unter Versicherungsgesichtspunkten als Pandemie speziell versichert werden.
1: Ah, okay. Ah, ja. mhm.
2: Das heißt also, Versicherungen treten nicht ein. Nur, äh, jetzt eben mein Gesprächspartner jetzt in dem Fall, der also auch politisch aktiv ist, müsste eigentlich der Gesetzgeber regeln, dass alle durch Corona bedingten Verzögerungen, also sprich hier äh, selbstgewählte Isolation und dergleichen, eben nicht als Verzögerungen im juristischen Sinne gelten und dass Corona eben als höhere Gewalt definiert werden müsste, damit zumindest Rechtssicherheit besteht. Aber die Versicherungswirtschaft wird da den Teufel tun, ob das nicht stimmt. Das heißt also, wir sind also auch juristisch völlig unklar. Und dazu kommen einfach die Verzögerungen. Stell dir mal bei einer Schwarmfinanzierung einfach vor, die finanzierten. Bauprojekte, Wohnimmobilienprojekte würden alle später fertig werden und in äh, Vertrieb länger brauchen. Dann merken wir, dass das kein Eigenkapital in Immobilien ist, sondern dass es das Nachrangfinanzierungen sind, die auf einmal nicht mehr werthaltig sind. Das heißt, wir bekommen in eine Reihe von Problemen rein. Oder stell dir langfristige Wirkungen vor, wenn Lebensmittelhandel jetzt als einzige Bastion des äh, E-Commerce bzw. des Einzelhandels gegen E-Commerce auch fällt, weil man feststellt, man kann auch Lebensmittel austragen. Es mhm. also, gibt eine Reihe von kurzfristigen und langfristigen Wirkungen, die den, das lange Ende des Best Case überspielen können. So, Wer kauft heute noch zu Höchstpreisen ein Grundstück, der werden Verträge nicht mehr durchgeführt werden ja. oder eben zu anderen Konditionen. Mhm. Was machst du, wenn ein Mieter, sagst du, 20.000 Quadratmeter angemietet hat, du, ich mach das nicht oder statt 35 Euro zahle ich lieber 25 Euro. Die Immobilie ist aber als Multiplikator verkauft, du kennst es alles genauso gut wie ich.
1: Nicht ganz, ich glaube, deswegen interviewe ja ich dich und nicht du mich. Das
2: ist <lacht> doch der kleine
1: Unterschied. Aber sag mal, wir haben ja eben, du hast ja die Finanzkrise schon, schon auch angesprochen, wo würdest du den Hauptunterschied sehen? Zu, äh, zu, zu dieser Krise 2008?
2: Von der Finanzkrise haben 90% der Bevölkerung nur in der Zeitung gelesen. Kein Rentner, kein Sozialhilfeempfänger, kein, äh, kein Angestellter hat wirklich darunter gelitten. Im Prinzip waren das Finanzinstitute, aber auch die Banken haben zwar längerfristig Probleme gehabt, aber vom Grundsatz her war das etwas, was die Industriestaaten betraf, also die Reifenstaaten, was nur maximal zehn Prozent der Bevölkerung betraf, in kleinen Teilen über äh, Kurzarbeit, was aber, ja gut, bei einigen, wie bei mir natürlich auch durchaus schwer reingeschlagen hat, bei äh, Selbstständigen mhm. äh, und eben, was auch nur eine Seite betraf, also es hat die Produktion überhaupt nicht äh, betroffen, das Angebot hat jederzeit äh, stattgefunden, äh, die Bevölkerung war insgesamt nicht betroffen und diesmal ist eine völlig andere Situation, die Realwirtschaft ist betroffen, das heißt die Produktion selber, der einzelne Bauarbeiter, der einzelne Hersteller von Gütern und nicht mehr nur eine Finanzwirtschaft, wo, sagen wir mal ganz ehrlich, die Mehrheit der Bevölkerung durchaus auch ein bisschen Schadenfreude empfunden hat, also hm. dem Reste.
1: Ja, interessant du hast ja bei, nach der letzten Krise das habe ich nachgelesen du bist ja ein Augur ja und du hast schon auf verschiedene Dinge hingewiesen du hast dann schon gesagt dass vielleicht das in Bälde es wieder institutionelle, institutionalisierte Zockerei geben wird und so war es ja dann tatsächlich auch die viele Menschen haben weiter gespielt hier auch mit Verkauf und Kauf von, von Immobilien man hat den Eindruck die Menschen sind nicht wirklich lernfähig oder sie vergessen schnell, ähm, wie bei der Spanischen Grippe, das ist ja auch ein Selbsterhaltungs, äh, eine Selbsterhaltungsgeschichte, äh, muss man da, was die Lernfähigkeit der Menschen betrifft, äh, pessimistisch bleiben oder ist es jetzt tatsächlich ein so schwerer, ein so schwerer Schock, äh, dass man, ja, man kann es doch nicht wirklich sagen, aber dass man davon ausgehen kann, dass hier vielleicht doch irgendwas gelernt werden wird?
2: Also die erste Antwort, menschliches Verhalten ist die einzige wirkliche Konstante, die wir in unserem Leben haben. Menschliches Verhalten wird sich nicht ändern, der Mensch ist nicht lernfähig. Hm. So, in einzelnen Details wird sich natürlich ändern. Volkswirtschaftlich werden wir vielleicht doch wieder ein wenig mehr über Autarkie nachdenken. Äh, wir werden vielleicht feststellen, dass irgendwann Deutschland war die, die Apotheke der Welt. Aus der Apotheke der Welt ist äh, eigentlich der Verpacker der Welt geworden. Die Medikamente werden woanders hergestellt, wie wir jetzt seit einigen Tagen praktisch erst wissen. Ohne China läuft da gar nichts mehr und eben halt äh, externes Eigentum oder die Aktivitäten von Trump bezüglich äh, des Impfstoffes. Das wird unsere Welt einfach verändern. Das heißt nicht, dass die Menschheit lärmfähig geworden ist. Die Fehler werden sich immer wieder wiederholen, aber ich glaube schon, dass der Trend der Renationalisierung sich verstärken wird. Leider auch mit den politischen Rahmenbedingungen, die mir halt überhaupt nicht gefallen. Aber ich glaube, da wird einiges passieren und wir werden einfach insgesamt neu nachdenken müssen oder eben halt auch über neue Wege der Kommunikation nachdenken. Wir müssen ja eins bedenken, wenn ich mich mal so zurückerinnere, was ich selbst vor 25 Jahren geschrieben habe, als Internet kam und auf dem leeren Blatt Papier nachgedacht habe, was es denn eigentlich heißt, komme ich zu dem Ergebnis, da ist weil von den letzten paar Jahren E-Commerce abgesehen 20 Jahre lang überhaupt nichts passiert. Und mhm. jetzt könnte es durchaus so sein, dass einfach über diesen exogenen Schock tatsächlich sich die Kommunikation ändert, tatsächlich sich der Bürobedarf verändert, tatsächlich sich der Bedarf nach Logistik oder nach Hotels verändert. Denn wir werden jetzt sehen, dass einfach die Kneipe nebenan schließen wird. Die haben vielleicht Geld, um vier Wochen durchzustehen, aber nicht um sechs Monate durchzustehen. Ich glaube, das wird schon einiges bewegen, allerdings eben nicht zu einer Lernfähigkeit führen kann der Mensch,
1: glaube ich, nicht. Ich würde dir insofern widersprechen, als ich glaub, doch ganz fest glaube, dass der Mensch eigentlich ein Wesen ist, das die persönliche Begegnung braucht. Ich bin selber sehr gespalten. Ich müsste ganz anders reden. Ich bin von Haufe, du weißt es. Wir sind äh, virtuelle Monster. Wir machen, wir, wir, das ist unser unser Business, unser Leben. Und doch. Wenn ich da, wenn ich glaube, dass die virtuellen Veranstaltungen und die virtuelle Messe künftig das Persönliche ersetzen wird, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ich glaube, da hast du mich überinterpretiert. Das heißt ja auch nicht ersatzlose Streichen. Ich habe vor 25 Jahren geschrieben, in 20 Jahren wird E-Commerce 20% ausmachen und nicht ersetzen. Kommunikation wird eben nicht 100% ersetzen, sondern einfach nur in einzelnen Fällen uns ersetzen. Die zwischenmenschliche Beziehung, die wird noch da sein. Aber sag mir doch einfach mal, warum ein Sachbearbeiter in Frankfurt-Innenstadt bei 40 Euro Miete setzen muss.
1: Völlig richtig, ja. Ja, genau. Mhm.
2: Also dieser Teil, ich spreche vielleicht irgendwo in einer 20%-Kategorie, aber lass doch einfach mal 20% über künstliche Intelligenz und veränderte Kommunikation nur 20% unserer Büroflächen, weil das am einfachsten ist, obsolet werden. Umgekehrt brauchst du zusätzlich ein Arbeitszimmer, wo du wirklich in Ruhe Homeoffice machen kannst. Äh, das verändert natürlich den Wohnbedarf dramatisch.
1: Ja, völlig richtig. Also,
2: also wie gesagt, es wird Effekte haben, aber, aber bitte eben keine Überinterpretation. Das eine wird das andere ersetzen. Also wenn Lebensmittelhandel eben von 1% E-Commerce auf 7% E-Commerce steigt, dann ist das eine Versiebenfachung, macht nicht viel aus, aber in der Summe natürlich schon ein paar Milliarden Mark, das ist Euro in dem Fall.
1: Sag mal, was bedeutet denn deiner Meinung nach dieser, dieser sinkende Aktienmarkt jetzt oder die sinkenden Kurse für den für den Immobilienmarkt? Du hast auch darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich für die Immobilienwirtschaft positiv sein könnte, aber dadurch, dass sich bestimmte institutionelle Investoren, die werden die Quoten, die Immobilienquoten senken müssen, die werden verkaufen müssen, ist das tatsächlich ein Szenario, was du dir vorstellen kannst?
2: Kann ich mir nicht vorstellen, das habe ich 2008 gelernt. 2008 bin ich reingegangen, na gut, Aktien sind runtergegangen, die Leute wissen, Immobilien sind jetzt wertvoller. Eigentlich müssten Immobilien jetzt wirklich ein sinnvolles Investment auch für Institutionelle werden, die damals, ich glaube, nur drei oder vier Prozent Immobilienquote hatten. Dann habe ich aber gelernt, dadurch, dass die Satzungen festgelegt sind, müssen große Institutionelle, wenn die Aktienportfolien im Wert verlieren, einfach um ihre Quoten ein zu halten, Immobilien verkaufen, gegen jede Logik. Und du kannst dich da auch selber dran erinnern, das hat eben dazu geführt, dass wunderschöne, gut vermietete, im Prinzip anständig funktionierende Immobilien aufgrund der Bewertung zu notleidenden Engagements wurden. Hm. Die Banken Briefe schrieben, bitte erhöhtes das Eigenkapital, das ist natürlich nicht so einfach möglich. Und gleichzeitig da diese Großimmobilien ja alle nur einen bestimmten Kreis betreffen, alle... Leute gleichzeitig verkaufen müssen. Alle Unternehmen sind gleichgerichtet im Verkaufszwang. In dem Moment gibt es keinen Markt dafür und das hat eben 2009 dazu geführt, dass diese Immobilien praktisch keinen Wert hatten und dass das einen riesen Crash gab. Das, ist eine rein, das hat mit Immobilienbedarf gar nichts zu tun. Das ist eine rein technische Reaktion, die man intellektuell auch nicht verstehen muss, aber die leider so ist.
1: Was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Bonität von, von auch Immobilienunternehmen? Projektentwickler, du, du hast machst dir da schon auch sehr viele Gedanken, dass du sagst, Mensch, möglicherweise, geht es damit runter. Siehst du das so?
2: Projektentwickler muss jetzt nicht unbedingt an den Aktienkursen hängen, nur eben die Aktienkurse sind natürlich schon eine Beurteilung. Projektentwickler sind traditionell nicht besonders luxuriös finanziert. Hm. Und da gibt es eben einfach das Problem, das wird wohl weniger an den Aktienkursen liegen, sondern ganz einfach daran, dass einzelne Projekte in Verzögerung geraten, ein Generalunternehmer oder ein Generalübernehmer pleite geht, Ausschreibungen neu gemacht werden müssen, Gewerke neu ausgeschrieben werden, in bei einer Überauslastung der Bauwirtschaft, wie wir sie im Moment ja immer noch, haben, führt das natürlich dazu, dass völlig andere Preise aufgerufen werden, dass Termine nicht mehr eingehalten werden, dann kippt ein Projekt oder vielleicht ein anderes, und bei den großen Projektentwicklern sind diese Projekte ja ein bisschen aufgestellt wie Domino Day, hm. weil da fällt eins, zwei oder drei, dann werden Banken aufmerksam, Banken schauen sich gleichzeitig die anderen Projekte an, wenn in der jetzigen Marktsituation dazu kommt, dass eben die Vermarktung länger dauert oder die Preise vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch erzielbar sind, wie sie kalkuliert sind, dann wird neu bewertet. Das führt zu veränderten Eigenkapitalanforderungen. Veränderte Eigenkapitalanforderungen kann ich dann oft nicht in Serie nachkommen. Und das kann durchaus dazu führen, dass äh, ja, da eben halt die Ersten fallen oder in Schwierigkeiten geraten. Und das geht natürlich durchaus auf den Markt. Aber die Hauptfrage ist natürlich, bleibt die Nachfrage in der jetzigen Form erhalten? Und da müssen wir klar unterscheiden, meine persönliche Statistik mit den Augen äh, ist eine andere Statistik als die in Zahlen. Und wenn ich mit meinen Augen durch die Weltziel sehe ich derzeit in Deutschland eine Situation wie zuletzt in den neuen Bundesländern mit einem gefühlten Überangebot nach dem Motto, das kann alles so nicht sein. Die Statistik sagt aber noch was anderes. Aber die Statistik berücksichtigt nicht, dass heute fünf Jahre voraus Nachfrage im Markt ist. Die Unternehmen planen fünf Jahre voraus. Wir wissen heute, was die Unternehmen an größeren Flächen in fünf Jahren brauchen. Sobald klar ist, dass genügend Flächen da sind, verschwindet diese Nachfrage. Expansionspläne werden möglicherweise jetzt zurückgestellt. Das heißt, diese Nachfrage verschwindet, es wird aber fertig gebaut und wir kommen auf einmal in Überangebot rein. Oder braucht die Menschheit wirklich in den Städten Wohnungen für 7000 Euro den Quadratmeter? Ist das die Wohnungsknappheit, die wir haben? Also bezweifle ich ehrlich gesagt auch. Aber sie können heute nicht
1: billig bauen. Ja, das yeah, yeah, ist völlig richtig. Sag mal, du du hörst dich wirklich sehr sehr pessimistisch an. Das äh, ist auch, glaube ich, ähm, das, das, wir haben alle gerade so ein, so ein Gefühl, äh, dass du noch mit verschiedener Sachkenntnis untermauerst. Ähm, nun war es 2008 tatsächlich so, dass die, äh, dass die Regierung sehr viel richtig gemacht hat und auch Europa sehr viel richtig gemacht hat. Hat Sparern und auch betroffenen äh, Unternehmen unter die Arme gegeben Gegriffen. Schließt du aus, dass wir jetzt in der jetzigen Situation ähm, wieder viel richtig machen?
2: Äh, ich gehe sogar davon aus, dass wir sehr viel richtig machen mit Zwei Unterschiede. Einmal beziehen wir uns mal auf die Immobilienwirtschaft. Äh, damals, äh, heute sind die Preise doppelt so hoch wie 2008. Das heißt, wir haben heute völlig andere Bewertungsrisiken. Damals war Deutschland völlig unterbewertet. Heute ist Deutschland überbewertet. Politisch glaube ich schon, dass wir eine Menge richtig machen. Nur unsere Verschuldung, also ich meine jetzt nicht Deutschland, sondern unsere europäische und weltweite Verschuldung, ist heute eine völlig andere als 2008. Der einzige europäische Staat, der nach alten Maßstäben noch handlungsfähig ist, ist Deutschland. Mhm. Deutschland hat genug Geld. Aber jetzt sagt mir doch mal bitte in der Praxis, eine Bank darf keinen Kredit geben, wenn sie davon ausgeht, dass der platzt. Da hilft auch keine richtige Bürgschaft, denn die Bank sagt, ich will keinen Notleinenkredit, egal wer da hinten verbirgt. Hm. das Kurzarbeitergeld, versuch mal Kurzarbeitergeld zu beantragen. Ich habe heute mit meiner Steuerberaterin gesprochen, der sagt, da passiert ja gar nichts, das ist genauso kompliziert wie eh und je, da kann die Politik erzählen, was sie will. Das heißt auch Geld in die Wirtschaft pumpen. Was hast du davon Geld in eine Wirtschaft zu pumpen, wenn das Geld kein Mensch mehr braucht? Hm. Also Entweder wird es gebraucht, um die Firma zu retten, das wird schwierig jetzt zu unterscheiden, ist das ein Zombie-Unternehmen, das jetzt noch mehr Schwierigkeiten hat, durch Corona oder ist es ein Unternehmen, was jetzt wirklich durch Corona getroffen ist. Mir, mir fehlen die Mechanismen. Also die Politik hat guten Willen und die wird auch gut agieren und gar kein Problem. Bin ich sogar ziemlich sicher. Aber mir fehlen momentan die Mechanismen. Wobei ich will hier nicht den Pessimismus machen. Es ist einfach nur so, ich mache das Ganze jetzt seit 35 Jahren. Ich weiß einfach vielleicht aus Erfahrung ein bisschen mehr, was schiefgehen kann als andere. Hm. Aber und das hindert mich natürlich heute auch wirklich einfach diese Risiken zu überspielen. Und ich glaube, du bekommst die gleichen Notizen wie ich. Wir trotzen Corona, wir machen Heimarbeit, unsere Projekte laufen. Da weiß ich nie, ob das hier PR-Trittbrettfahren ist oder einfach nur, der hat Probleme und will davon ablehnen. Man, das, hat, ist.
1: das ist dazwischen. Es hat ja gerade erst angefangen, diese Situation. Wir wissen gar nicht, wie wir dann Wochen und Wochen und Wochen damit umgehen können. Aber ich bin selber über äh, die ein oder andere positive äh, Nachricht oder einen positiven Zungenschlag bin ich persönlich äh, dankbar, weil ich einfach merke, ich bin von sehr viel Unsicherheit und, und Pessimismus umgeben. Das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, dass ich das nicht sehr, sehr treffend und gut finde, was du sagst, weil wir müssen ja realistisch bleiben. Aber trotz allem siehst du in irgendeinem in irgendeinem Winkel dieser Krise siehst du da, äh, siehst du da auch eine Chance? Was, was wenn, äh, bringt es oder, oder ist es, ist es in irgendeiner Form, ähm, hat es, kann es irgendwie einen Nutzen bringen, diese Krise. Zusammenrücken tun wir ja nicht, das, das äh, sieht man ja jetzt, aber ich, auch da ist das letzte Wort ja hoffentlich noch nicht gesprochen.
2: Also einmal sehe ich die Krise ganz ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Wir in Westeuropa haben Möglichkeiten der Selbstisolation, die es in China nicht gibt und nach wie vor in China sind ein Promille der Menschen betroffen. 1%, wenn ich eine Dunkelziffer von Faktor 10 nehme. So, wenn ich das Ganze jetzt mal in Deutschland von 60 bis 70 Prozent auf 1 Prozent runterrechne, reicht unser medizinisches, äh, unsere medizinische Versorgung problemlos dafür aus. Der Rest ist einfach nur Angst. Also erstens, ich glaube nicht, dass das Ganze so heiß gekocht wird, wie es derzeit im Fernsehen dargestellt wird. Da spielt sehr viel Politik mit rein und im Moment natürlich auch Profilierungsbedürfnisse einzelner Politiker. Also das ist Punkt. Das ändert aber nichts daran, dass das derzeit eben halt über die Unsicherheit die Wirtschaft beeinflusst. Und das trifft natürlich eine Immobilienwirtschaft, die sowieso relativ oben ist. Aber das ist jetzt auch kein Drama. Das wird Also die Immobilie wird ja nach wie vor gebaut. Wir sind nicht komplett am Bedarf vorbei. Also von daher auch kein Problem. Nur in der Zwischenzeit, das kann jetzt diesmal durchaus ein, zwei, drei Jahre dauern. Die drei Jahre werden für uns alle hart. Hm, also, ja. Es gibt irgendwann eine Lebensphase, wo drei Jahre verdammt lang sind. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
1: Gott sei Dank bist du in dieser Phase noch nicht, Werner. Ähm, ich äh, danke dir für deine offenen Worte. Bescheid bei euch in räder wiedenbrück Wenigstens die Sonne. Hier in Freiburg nämlich schon.
2: Ich steige jetzt aufs Fahrrad, weil nämlich wegen Ansteckungsgefahr der Golfplatz geschlossen ist. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Also Fahrradfahren ist, ist sehr gesund. Du weißt, ich schwimme gerne äh, im See. Die Temperaturen haben allmählich eine äh, ein, ein, ein Gradzahl erreicht, wo ich das auch jetzt wieder machen kann. Da bin ich auch alleine und äh, wir werden, äh, du fährst alleine Fahrrad, ich schwimme im See und wir werden gegenseitig an uns denken. Ich danke dir sehr für das Gespräch und freue dich auf den Podcast Limo, die vierte Folge und du bist der Star. Mach's gut, Werner.
2: Okay, Dirk, vielen Dank. Alles Gute,
1: tschüss. tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.